0: 先日、ですね映画を見てきて「あなたは雪の女王」の2だったんですけれどもそれでその,の主題歌がねいろいろと話題になってましていろんな場面で紹介されている「i n t o u s e u n k n o w n i n t o u s e u n k n o w n こうね、えー、Unknown」「未知の旅に踏み出そう」という曲。それは自分の中で今ここにある平穏な生活から抜け出て未知の世界に踏み出す必要があるという歌それはその映画の中ではですね現在の平和の背後に過去の偽りがあった雪の女王のエルサはそれを正すために特殊な力が与えられているその一方でその妹のアナがですね目の前には暗闇と恐怖しかないけれども目の前の正しいことを行い、うん、Do the next right thingDo、ね、the next right thing 次の正しいことを行いとういう支えきが超えてくると歌うその二人の協力によって平和な世界が実現するという話なんですが、まあ、そこまで知っておいたら別に映画を見なくてもいいんですけども、まあ、とにかくですねあの<咳>この未知の旅に踏み出そうというのはあのアブラハムに対する神の語りかけですねあなたの父の家を離れて私が示す地に行きなさいどう,どういうところに行くのか分かんないんだけどもでもその先には神の平和シャロームが待っているということなんですねしかしその子孫イスラエルはそれれを忘れて堕落した。そこに真のイスラエルの王であるイエスが現れイエスは人間としての弱さを身にまといだから一歩一歩十字架に至るまで神の御心に従うそれを通して神の平和シャロームがこの地に広がり始めた私たちもイエス様の港に従い先の見えない未知の世界にイントゥー・ディ・アンノーン踏み出す永遠の目的地と次の一歩の選択の基準は明らかにされている。Do the next right thing 次の正しいことを行おうよ。それは何でしょうか。示されていること一歩一歩は全身全霊で神を愛することと隣人をあなた自身のように愛すること。そこからあなたの明日が開かれその先には神の平和シャロームが待っている。マタイによる福音書では、イエス様の誕生の時にね、身を少女が身ごもっている、その名をインマヌルと呼ぶというイザヤ書7章14節の御言葉が引用されそして次に、イエス様の宣教の始まりが、九章一節二節今日一番最初に読まれた「暗闇の中に光が照る」という箇所が読まれます要するに「伊沢書の七章から十二章までは実は救い主予言に満ち満ちている伊沢書七章から十二章を読まずして救い主が分かるのかという感じなんですイザ書7章の記事は紀元前735年頃今からあ2700年前の話だ北方からアッシリア帝国が迫ってきて北王国イスラエルとアラムを滅ぼそうとしてその危機にですねイスラエルのペカとアラムの王レツィンは南王国ユダを同盟に誘うしかしユダの王アハズはそれを拒絶した。ペカとレツインはユダに傀儡政権を樹立し、服従させようとして攻撃を仕掛けてきた。それが七章一節。アハズの心は激しく動揺する。それに対して主は預言者イザイを使わせて気を確かに持ち、落ち着いていなさい、恐れてはならないと語りかける。七章四節。気を確かに持ち。落ち着いていなさい恐れてはならないただこの時アワズのは目先の恐怖に圧倒されて北のイスラエルやア,アラムの攻撃を避けるために凶暴な大国アッシリアに助けを求めたそれは近隣のチンピラの攻撃に怯えて広島の広域暴力団に助けを求めるような話それをアハーズがやってしまったイザヤはアハーズの心を変えさせようと7章11節あなたの神主に印を求めようと語りかけるところがアハーズは自分が始めた外交政策に固執してそれを拒否するその神の招きを拒絶したアハズに与えられた印が七章十四節「身を処女が身ごもっている」そして男の子を「身」その名を「インマヌエル」と呼ぶ妊娠した人が処女であるなんてのは印になるわけがないこれは世の人々をつまづけするための印に不すぎないように思いますけれどもそれがまた一章24節では要するに少女マリアが男の子を産むっていうのは以前の予言の通りなんだっていうことをヨセフが知ってヨセフマリアを受け止めてそこから「イエス様」が誕生するって話になる今も書状を書いたなどと言われなければ信じられるのになんていう人がいますけれども、少女から生まれなければ、イエス様はね、神の子でありながら、マリアを通して人間となったんだ、イエス様は完全な神の子であるとともに、人の子であるっていう不思議は成り立たない。それにしても少女から生まれるとということを通して当時からイエス様の誕生についてさまざまなね憶測だとかあのスキャンダル的な話があったしかし救い主はまさにそのような噂の種になりそうな、ね、人々の誤解を受け批判をされるそういう人々の仲間となるためにそのような誕生を選ばれたと考えることもできますその生まれた子は「インマヌエル」と名付けられますが「インマヌエル」はどういう意味でしょうか「神は私たちと共におられる」「インマヌエル」はヘブル語日本語にすると「神は私たちと共におられる」そして救い主の誕生を一番最初に知らされたのは「誰ったか当時のワーキング・プアと呼ばれる階層社会の底辺の羊飼いたちであったそのザヤ書の7章の、ね、15節のところでその救い主の誕生についてちょっと書いてあるのは何が書いてあるかというとですね7章の15節16節ですけども。ダビデの子孫である救い主はこのアーズのいるダビデ王家が捨てられた後の貧しさの中に生まれるということダニは救い主はアーズの地球に間に合うようには現れないこと第三にアーズが頼みとしたアッシリアはエルサラムに最大の恐怖をもたらすということが書いてあります要するに神の招きを拒否したアハスに与えられたしるしはこれからはひどいことが待っているよっていう裁きの宣言になる自分の知恵や力で問題を解決しようと思っている人は救いに死を求めないそのため神が時にですねあなたに悲惨や苦しみをあえて与えることでその傲慢さを砕かれることがありますそしてイザヤ書8章7節8節を見ると「インマヌエル」「神は私たちと共におられる」ということの意味はエルサレムがアッシリアに包囲されて滅亡寸前になるというギリギリのところで体験される今も神は私たちと共におられるということはです、ね、もうお手上げもう何もできないという絶望の中で体験されるることがある先日もこんなお話を聞いたんですけれどもある方がですね切迫流産の危険の中でですね、まあ、とにかく絶対安静を命じられて病院の、ね、ベッドに横たわって,て何もできないお腹の赤ちゃんを守られているそういう中でこのインマヌエル神は私たちと共におられるということを体験した話です。本当に私たちは何もできない時に神の恵み神が共にいるという恵みを体験できるということがあるそれが「マネ。そしてとりまして「九章」になりますが「九章」の一節は実は8章の21節から九章一節がセットなんですねこれはアッシリア帝国によってもたらされる苦しみの時代アッシリアによってイスラエルの北部の部分はね、占領されてゼブルンの地とナフタリの地という由緒ある土地は豊かな土地が、ね、違法の民の地とされてしまったそのせっかくのイスラルの穀倉地帯が違法人の土地とされていたそのような絶望の地も栄誉を受ける要するに救い主は自業自得で苦しみを招く人々に希望の光を見させてくださるそのことが9章2節で闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くと表現されますそれは新しい繁栄の時代の幕開けを意味しました「マタイの福音書4章14節ではこの御言葉が「イエス様の宣教の始まりの成就として引用される要するに私たちが救い主っていう時に本当に、ね、当時理解されていた救い主っていうのは横暴な国アシリア帝国を打ち破ってそこに平和をもたらすっていうのが救い主のイメージなんです多くの人は神の救いをなんか道徳的な霊的なことに歪償化しがちなんですけれども今も知らないうちに多くの人は悪霊の支配下にいる悪霊は何かっていうとですね人を権力や組織の奴隷とする力として働くだから日本の政治でもですねやたらこの最近ですね忖度っていう言葉が流行ってですね何か知らないけど権力者の意向を忖度して、ね、ひたすら、ね、そう権力者に合わせてうん、嘘でも本当に聞こえるように話すっていうことがなんかテレビで流行ってんだよね嘘でも本当のようことどう考えても聞いてる方は嘘としか聞こえないこれは本当に悲しい出来事知らないうちに多くの人がだから権力の奴隷となってる権力の奴隷となって本当のことを喋れなくなるっていうことはその人が悪れに疲れてるんだ話あくれに疲れてるってことは本当にだからみんなに怒ることなんですそういう人々をその権力の奴隷状態から解放するこれがアシリア帝国からの救いなんです救いっていうのは面にある形で現れるそのような中でねこの世界に解放と平和をもたらす救い主の出現が9章6節で一人のみど緑子は私たちのために生まれるれの男が私たちに与えるると言されるこれは7章14節にあったインマヌエルと呼ばれる方の誕生その2つに共通するのは救い主は赤ちゃんとして生まれるので目に見えるような救いの実現には時間がかかるということ当時の人々は救い主の登場とともに全ての問題は一挙に解決すると期待していましたけれども神のご計画はそうではなかったそしてここの9章で「ですね救い主」の名が4通りで書いてあるんですけど「不思議な表現者は力ある神永遠の地平和の君」これは特に平和の君っていうことに本当に注目したいと思います要するに「救い主はこの世界に最終的な平和をもたらすんだよ」予言というのは聖書の歴史の中で繰り返し成就するという面があるこのイザヤ予言から30年後に何が起こったかというと、ね、エルサレムがアッシリア帝国に包囲されたその時にエルサレムの王ヒゼキアは予言者イザヤの声に従って神様に救いを求めたそしてアッシリア軍18万5000人がエルサレムを包囲してですね、エルサレムを滅ぼうそうとする時にまさに御使いの軍が来て芦、ね、屋アア軍を退去させたというね本当に神が私たちと共におられるということの中で芦屋アアの、ね、包,囲包囲を打ち破ることができたということとして差し当たり<笑>予言の成就があるんです。まさに当時、ヒゼキアは、ね、インマヌエルの象徴として見られた。そして、その救いがです、ね、再びより明らかな形で現れるのが旧章7節だ。ヒゼキアに勝る王が現れる。その王の主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治めるダビデ契約が、ね、イエス・キリストにおいて成就するって話になってくるですから、ね、聖書が言ってるところの救い主の現れってことは本当にこの世界を変える出来事なんだよっていうことがこう聖書では繰り返されてるそういう中で11章さっき読まれたイザヤ書11章イザヤ書11章というのは本当に感動的なんです。何が感動的かって言うとね。11章の1節から5節についてはいわゆる救い主預言として出てくる。こういう形で救い主が現る。るそして6節から9節っていうのは本当にこの世界に,弱につく。ががなくなくっってて本当に平和が実現するって話だから救い主が実現する世界は平和の完成シャロームなんです私たちはその平和の完成の途上にあるんです11章1先まずですね「エサイのねカブエサイのねカブった」っ多くの人分かんないよね「エサイって何ですか?」ダビデのお父さんだよねダビデのお父さんはどっちかというとうだつの上がらない羊飼いだったんだだから、ね、エッサイの根株からっていった時にダビデ王国を再興する救い主は、ね、王国が滅びた後のちっちゃな家からもう一度生まれるっていうことがエッサイの根株に象徴されるで,すで11章2節によると救い主はねひっそりと生まれるんだけどもその彼の上に主の霊がとどまる主の霊がとどまるって言った時にイエス様がヨルダン川でバプテスマを受けた時に何が起こった神の御霊が鳩のように下ったと、ね、こうステンドグラスに表現されている神の御霊が鳩のように下ったこれはまさにね伊沢書11章2節の予言の言なんです主の霊が救い主の上にとどまるそしてその王は理想的な王として3つの観点から描かれる知恵と悟りの霊というのは正しい裁き公平な判決、ね、資料と力の霊というのは4節にあるように外の敵内側の敵に適正に対処する計画力と実行力口先だけの支配者ではないんだよ。3番目はね、主を知り恐れる霊っていうのは、これは主の御心に徹底的に従う理想の王の姿。そして、11章5節正義がその腰の帯となり、真実がその道の帯となるってのは、本当にその理想の王は、帯を締めて、しっかりと働きを全うする。そして正義と信じて世界を治まこの地に理想の世界をもたらすそれが救い主として描かれるそれがダビデの子と呼ばれるのはねダビデに対するダビデ王家が永遠についてダビデの王家が永遠の王となるっていう予言の成就として出てくるんですけども第一のダビデっていうのはねあのうん国が安定したと思ったらですね家来の奥さんに手を出してですね家をめちゃくちゃにするような問題もあったそれに対して第2のアダ,ダビデイエス様はそれこそ要するにこのアダムの罪をですね乗り越えた本当に神の子としてこの世界に真実の平和をもたらすんだよということが書いてあるそして真実の平和のことが11章六節で、ね、詩的に表現される狼と子羊が共に宿るヒョウと子ヤギが共に伏す子牛と若獅子が、ね、共にいるこれは要するに食べる側と食べられる側が、ね、こう平和になる弱肉強食がなくなるそして小さい子供がこれを追う小さい子供が凶暴な動物を恐れる必要がなくなるそしてねクマもライオンも牛も同じように草を食べるこれはもともとですねエデンの園はそういう状態だったエデンの園はね多くの動物がいたんだけども互いに食いいに合うっていうことこはなかったでもアダムの罪によって大地は呪われたものとなった大地が呪われた結果として弱肉強食が始まったそれに対して救い主はやがてその弱肉強食のない完全な平和の世界を実現してくださるというのがここに書いてあることなんですそれがですね六十五章十七節では新しい点と新しい地として描かれますとにかく今私たちはその平和の完成の途上にあるんだよっていうことがここから分かることなんです血のみ子や血離れした子がコブレやマムシという読者と遊ぶっていうのはねエデンの園で女の子孫と蛇の子孫との間に生じた敵それがね取り去られて蛇がサタンの手先になる前の状態になる蛇がサタンの手先の前の状態になるからね子供が蛇と遊ぶことができる読者と遊ぶことができるその時十一章九節私の聖なる山ねエルサルム神殿のあるシオンの山において平和が見えるるようになる今現在のエルサレムは残念ながら、ね、異なった宗教の争いの、ねえー、シンボルになってますけどもそれは異なった神々のイメージをみんなが作ってしまったからしかしその日には「主を知ることが海を覆う水のように知を満たすので、ね、みんな互いに主を知れ」と教え合う必要がない。その時には牧師が必要なくなくる、まあ、とにかく全ての人が主を知ることができるようになるそれが新しい点と新しい地そして十一章十節その日になるとエッサイの根はもろもろの民の旗として立ち国々は彼を求め、ね、要するにみんなが救い主を求めるようになる私たちはその始まりの中にあるんだよね本当に多くの人は、ね、あのクリスマスをやっぱり、ね、イエス様の誕生って知ってんだよサンタクロースばっかり目立つけどもでもみんなそこまで愚かな人はいないほとんどの人がイエス・キリストの誕生を祝うのがクリスマスだって分かってでそれほどにイエス・キリストは世界中で尊敬されてるそしてそのイエス・キリストがやがてこの世界に完全な平和シャローももたらすそれを知ってるというのが私たちなんですこれはね遠い夢の話じゃない1963年ついこの前の時代ね1963年の8月28日にワシントン市のアメリカのワシントンのリンカーン記念堂においてマルチン・ルーサー・キングは「I have a dream」と言って夢なんぜと言ったその「I have a dream」という演説の内容は何かっていうと私には夢があるそれはいつの日かジョージア州のあ赤い土の丘の上でかつての奴隷の子孫とかつての奴隷の子孫が共に兄弟愛のテーブルに着くことである私には夢があるアラバム州でいつの日か幼い黒人の子供と白人の子供が手をつなんで兄弟姉妹として歩けるようになるだからついねあの1963年まで黒人の子と白人の子が手をつないで一緒に食事をするっていうのが夢だったってうんだよ。それからね、ルーーマルチン・ルーサー・キングどうなったかっていうとね、その5年後にあの暗殺されるんですけども、そのルーマルチン・ルーサー・キングが暗殺された40年後に何が起こったあの一人の白人の子とね。黒人のこの間に生まれた。あの人が大統領になったんだ。オバマ大統領だから言いたいのはね。相幅ドリームと言って、このあの夢を語った人の夢が40年で実現したんだよ。で、その夢は何を使って売ったか？ってうと、まさにイザ書11章のこの狼と子羊の例えから狼がね。白人で子羊が黒人なんだよ。その例えを、ね、黒人と白人に例えてそして支配すると支配されるものが共に平和になる時が来るんだ共通の夢を持とうよって言ったらそれがアメリカを動かしたんです現在のアメリカの大統領さんはやたらですね分断をもたらすような話ばっかりしてますけども、ね、夢が一致する時に国がまとまってそしてありえないことが実現するというのはまさにこの伊沢書十一章の夢の話というのはねこういう話じゃない私たちもそのような夢によってこの世界を変えていくんだよそして伊沢書十二章、ね、今日は七章から十二章までやっちゃうんだよねクリスマスの日にすごいそして十二章その日12章1節その日とは11章の神の平和が完成する日12章というのは7章から続くですねこの救い主予言に満ちた章の最終場面礼拝の最後の場面章栄に相当するそこのところで、ね、神はかつて、ね、イスラエルの罪に対して怒りを燃やされたそしてエルサレムが廃除されたけどもその神の怒りは去り苦しんだだ民を神が慰めてくださる私たちもいろいろと苦しめに遭うことがあるけれどもクリスチャンっていうのは苦しむたびに、ね、原点に立き換えて苦しむたびにあの要するに新しい自分に気づくことができるっていうのはクリスチャンの特権なんですねでここでもイスラエルの民はこうバビロン報酬という苦難を通してイスラエルの民は新しくなるんだっていうことが表現されているそして12章3節神は私の救い主こそ私の救いだ」って言ってあの喜びながら水を汲むようになるエルサレムは山の頂上に立っている町であるために敵に包囲されたら水がなくなってねこう乾きで死んでしまうっていう可能性があるその時奇跡屋さんはねアシ屋アの攻撃に先駆けてですねあのエルサレムにあのトンネルを作ったそれは城壁の外にあるですね2本の泉からあーですねあの城壁の中にあるですね白アムの池っていうところに水を引っ張ったそして城壁の中で水を汲めるようになった、ね、それがヒゼキヤさんやったことなんですね。ね要するにイエスあの救いを祝うっていった時にその白ムの池から取ってきた水をですね運んで1キロぐらい運んでエルサレム神殿に水を注ぐその時イザヤ書12章をみんなで朗読するっていうのがイスラエルの祭りだったんですそのイスラエルの祭りカリオの祭り収穫感謝祭のただ中でイエス様おっしゃったのは誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者はその人のうちに泉が湧くその泉からね世界の人々周りの人々を生かす生ける水が流れ出てくるよイエス様がおっしゃった救いの泉から私たちは水を汲むようになるんだで救いの泉から水を汲むようになる12章三節あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から僕ねこの十二章三節のねヘプル語をね小学校4年生の時に何か知ってたみたいわかるかなあのねマイムマイムってあの教えられたんだよね小学校3年生4年生の時にそのマイムマイムはね十二章三節をそのままね歌ってるんですうしゃってまいんべさそうみまねイエしゅわうしゃってまいんべさそうみまねイエしゅわうしゃってんあなた方は水を汲むまい水べさそうん喜びながらみまねえ泉からはやしゅわね救いから救いというのはよしゅわまたイエスのとのなイエス様の泉から私は水を汲むその水を喜びならべ、ま、さ、あまあ、そう見まねは幼衆だったすごいねみんな今度小学校の時にねヘブル語の話だったんだよ本当に多くの人は知らないんだねだけどすごいことでしょ要するにそれは伊沢賞11章のあとに行くんだよ狼と子羊が共に宿る平和の歓声が来るその平和の歓声を先取りして「マイマイマイマイ」とこう踊るんだよ日本って素晴らしい国だね。と<笑>か本当にですねそのどうしてそう踊れるかっていうとね私たちクリスチャンには、ね、私たち心の内にすでに永遠の命への水泉が与えられている泉がね他のこの名前のように泉ってことでとにかく泉から命が湧き出る。行ける水の川が流れている、ね。それが救いの話だアブラハムは神様の召しを受けた時、どこに行くか知らずに出て行った。イントゥージ n アンノとね、どこに行くか分からずに出て行った。でも、ね、The next right thing、えー。次の正しいことを行うということの中で、道が開かれてくこれも私たちが分かっているのは今ここで何をすべきかそれは全身全霊で神を愛し隣人を自分自身のように愛するということを選択していくんです毎回、ね、その先に何があるかというとシャロームの感性神の平和の感性がある私たちはだから、ね、一見自分にとって不都合と思えることがあったとしても、ね、不都合と思えることがあったとしても、ね、エルサとアナじゃないけどもとにかく勇気を持って前に飛び出すんだその時にあなたの周りに平和が広がってくるという話だそして今これから、ね、歌いたい歌はですね、えー、ずっと時間を遡ってですね17世紀の、ね、400年前のドイツの詩人パウル・ゲルハウトがあー作った「海馬家の傍らに」という、ね、クリスマスの歌があります。そこにあるのは、ですね会話ケがあるでしょ、うちの教会ちゃんと会話ケを置いたんだん、ね、クリスマスシーズン。それはあ救い主が会話ケに生まれたあの。ドイツにおいてはクリスマスというと会話ケなんですイ会話ケのないクリスマスってありえない、ね。とか、アメリカ的になんか知らないけど、天使の賛クばっかり先行しちゃって、ですね会話ケの悲しさ、貧しさということを忘れてしまう。の貧しさそれを見つめながらなんと全宇宙の創造主が赤ちゃんになったんだ太陽の創造主が赤ちゃんとなったんだだから私たちは弱さを軽蔑する必要はないんだよ私たちも弱いだけど神が共にいる時に可能,可能になるんだ神が共にいるってことは私たちは何もできないっていう時にああ神様に頼った結果としてああ道が開かれたってことを体験する。まさにイエス様はそれを赤ちゃんの姿で私たちに教えてくださったそしてその救い主はなんと光の創造主ご自身なんだよそして光の創造主が赤ちゃんとなったなんて私たちには本当に思っても分かんないようなことなんだけどそれがまさに実現したんだでこの歌の最後でですねこれから私の心を買いば受けとします実はこの歌の最初はですねあのこの救い主は私の心のすべて心の感情意志そのすべての創造主であるその創造主が今度は私の心の中に宿ってくださる私の心が新しいイエス様の会話受けになるんだそして私たちは、ね、イエス様に習って平和の器としてこの地に使わされるんだということを歌った曲です本当に私たちが心の底で憧れる永遠の神の平和シャロームは今実現の途上にあるんだ私たちのゴールは明確なんだだから一歩一歩、ね、私たち損得環境を超えて次の新しい選択をし続けようではないかそれがお祈りをしましまょう天のお父様私たちは本当に次の一歩を踏み出すことに躊躇してしまうことがありますしかし一歩一歩イエス様の導きに従う時にそのゴールには平和の完成の世界がある狼と子羊が共にある京と子ヤギが共に伏すそのような逆に強食のない、互いに許し合う世界が実現すると書いてあります、どうか私たちがそのことをいつでもどこでも思いながら、平和の完成を実現してくださる救い主が常に現れてくださった、しかもその救い主は弱さをまとうことによって平和を実現しようとした。力と力をを見せ合って力で相手を脅し屈服させるそのような見せかけの平和ではなくて互いに降りだった中で実現する本当の平和をイエス様は実現してくださいましたどうかそのことを思いながら私たちが平和の救い主に従った意味ができるよう導いてください一人一人のうちに神の平和をお伝えてくださいごときしゅうイエスクリストの名前におていいたします Yeah.、Mm-hmm.